0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szállj le mi közénk, szented meg szívünket és figyelmünket. Ámen! Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen! Kedves testvérek, a mai istentiszteletünk egy kicsit rendhagyó lesz, ugyanis ma nem fogja orgon a kísérni az istentiszteletünket, Ritka ez, 12 embert kérdeztem meg, hogy be tud-e ugrani, nekünk segíteni, de ma nem találtunk itt senkit, ezért Orgona kíséret nélkül fogunk énekelni. És ha már itt tartunk, akkor, itt tartunk, akkor azt is elmondom, hogy a reformáció hajnalán Svájcban bizony egyet templomból még az organát is kitették, és organa nélkül énekeltek. Nem lesz így, de ma kivételesen így fogunk énekelni. Úgyhogy arra biztatok mindenkit, hogy énekeljünk ma kántortalanul, de ne bátortalanul. A 25. Zsoltár első versével kezdjük el Isten tiszteletünket. Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram!
1: Szívemet hozzád emelem, és is
0: Örömmel jelentem a gyülekezetnek, hogy egy kisgyermeket hoztak szülei keresztelni, király Gábor és Bekker Anita gyermekét, Annát. Készüljünk a keresztelőre, énekeljük a 329. dicséretünk második versét. A 329. dicséretünk második verse így kezdődik. Nem éltem még a földszínén, te értem, megszülettél.
1: Nem éltem, még a föld színén te. Szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy
0: Kedves testvérek, kedves szülők, keresztülők, ez a gyülekezet imádságos szívvel várt és köszönt most benneteket. Áldjuk Istent, aki arra indított titeket, hogy elhozzátok gyermeketeket, annát, hogy részesüljön a keresztség sákramentumában. Hisszük, hogy az Isten akarata az, hogy ő is Jézus Krisztus követője legyen. A feltámadott Krisztus, mielőtt átment mennyei dicsőségébe, következő szavakkal hatalmazta fel tanítványait a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ehhez olvasom még Isten igéjét a mai Újszövetségi igéből, Lukács Evangéliuma 18. fejezetének 28. a 30. verséig. Ekkor így szólt Péter, és ezt mondta Jézusnak, ime mi ott mindent, és követtünk téged. Jézus pedig ezt mondta neki, bizony mondom nektek, hogy mindaz, aki elhagyta házát vagy feleségét, testvéreit, szüleit vagy gyermekeit az Isten országáért, az a sokszorosát kapja vissza már ebben a világban, a jövendőben pedig az örök életet. Amen. Gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvérek, kedves szülők, keresztülők! Keresztelőn vagyunk ma együtt, és ez egy rendkívüli alkalom. A keresztelő mindig hálaadás. Hálaadás az Isten ajándékáért. Az Istennek most azért az ajándékáért, amit ebben a kislányban adott nektek. Először is nektek, a szüleinek, aztán a nagyszülőknek, a tágabb családnak és mindenkinek. A keresztelő ajándék. Mert az élő Isten van közöttünk. És mert az élő Isten hív mindenkit, aki részesült, vagy aki részesülni fog ma, vagy valamikor a jövőben, a keresztség szentségében. A szeptember úgy látszik, hogy nagyon fontos időszak az életetekben. Nem olyan nagyon régen volt, amikor egy szeptemberi napon egy templomban, jól lehet nem ebben, de egy nagyon szép kis templomban együtt lehettünk, és az Isten áldását kértétek közös utatokra. Ez a szeptember pedig a gyermeketek keresztelőjéről szól számotokra. A keresztség meghívás. Az Isten meghívása és elhívása. És ma azt az üzenetet helyezi a szívetekre, kedves szülők, keresztülők és kedves család, hogy kövessétek Krisztust. És azt az üzenetet helyezi a szívetekre, hogy Neveljétek és szeressétek úgy ezt a kisgyermeket, Annát, hogy követni akarja majd Krisztust. Nagyon nehéz az az ige, amit felolvastam nektek, az imént a keresztség kapcsán, a mai új íge, Mert Péter odaáll Jézushoz és elmondja neki, hogy hát mi nagyon sok mindent megtettünk azért, hogy kövessünk téged. Ott hagytunk mindent, és így követünk téged. Jézus pedig tényleg kemény szavakat mond. Azt mondja, hogy igen, vannak, akik ott hagytak sok mindent, még a családjukat is, és majd az Isten országában sokszorosát fogják ennek kapni. Majd erre is kitérek, hogy ezzel mit akart mondani Jézus. Most először hadd legyen az a hangsúlyos, hogy ti elkezdtétek követni Krisztust. Mert az ő áldásával indultatok el. Mert a múltatokban ott van a hit, az elköteleződés, Ott van az Isten keresés, ott van az imádság. Elkezdtétek követni Krisztust. És ma, amikor a gyermeketek keresztelője van, tulajdonképpen ezzel kimondjátok azt, hogy neki akartok engedelmeskedni. Hogy ebben is az ő szándékát és akaratát követitek. Mert az ő akarata az, hogy anna is részesüljön a keresztségben. Eddig követtétek őt, kövessétek ezután is. Bátran Krisztust, szülőként és keresztszülőként is ezután is kövessétek Krisztust, hogy Anna, a ti gyermeketek, keresztgyermeketek azt láthassa rajtatok, hogy nekem olyan szüleim, olyan keresztszüleim vannak, akiknek van egy pásztoruk, akiknek van egy lelki vezetőjük, aki életre vezeti őket, és aki életre vezetheti őt is. Aztán azt ígéri az Isten neki is, és nektek is, hogy sokszoros jutalmat készít. Újra mondom, nehéz ez az ige, mert Péter azt mondja Jézusnak, hogy mi mindent elhagytunk. És Jézus azt mondja, hogy nincs olyan, hogy valaki mindent elhagyott, és nem kap viszonzást az Istentől. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy legyen az Isten az első az életetekben. És... Afelé terelgessétek annát, hogy az ő életében is az Isten legyen az első. És minden csak utána következzen. Talán ez nagyon nehéz üzenet. De gondoljunk csak abba bele, ti is, és mindnyájan, hogy ami az ember életében az első, akár egy másik ember, akár egy cél, az fog meghatározni mindent. Ha az Isten az első, ha őt követitek, és így adtok példátati gyermeketeknek, akkor azt a csodát fogjátok megélni ti is, meg ő is, hogy minden a helyére kerül. Rengeteg ember van, aki szeretné helyén tudni az élet dolgait, sőt, mindenki a helyén szeretné tudni, meg a gyermekét is, meg a gyermekének a jövőjét is. Bízzatok úgy az Istenben, hogy ő azt mondja, ha én vagyok, vagyis az Isten az első, akkor ő is a helyén lesz, és minden a helyén lesz. Vannak lemondások az Isten követésében, de sokkal több lehetőség, sokkal több út, sokkal több áldás. Ma azt ígéri nektek, és még inkább azt ígéri gyermeketeknek, hogyha ezen az úton jár, ha erre az útra terelitek, akkor sokszorosát nyeri meg annak, annak az áldásnak, mint az az ember nyerhet, aki az Isten nélkül éli az életét. Krisztus azt ígéri, veletek lesz, Vele lesz minden napon a világ végezetéig. Ez adjon nektek erőt. Ebben bízzatok, erre támaszkodjatok, és ezt mutassátok fel neki, hogy olyan Krisztusa van, olyan Istene, aki minden nap vele lesz. És így imádkozzatok, ő érte, és így adjatok neki példát Krisztus követésére. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, hogy így tudjátok nevelni és terelgetni gyermeketeket, keresztgyermeketeket. Amen. Kedves szülők, kereszt szülők, Isten üzenetére válaszul valljátok meg hiteteket a gyülekezettel együtt, mondjuk el közösen fennállva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes Anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kedves szülők, kereszt hitetek megvallása után, Isten és is a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket annát a református egyház közösségében hitben nevelitek. Ezért kérlek benneteket, hogy feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek, Anna, a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe, a keresztjén Egyházba befogadtassék? Ha igen, válaszoljátok együtt, akarjuk. Isten áldja meg a ti szent elhatározásotokat. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy őt úgy nevelitek és neveltetitek, hogy majd, ha felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként terjen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet és Isten színe előtt. Ha igen, válaszoljátok, ígérjük és fogadjuk. Ígérjük és fogadjuk. Isten lelke adjon nektek erőt a fogadalom teljesítéséhez. Most pedig hozzátfordulok Isten népe, református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e? hogy ezt a kisgyermeket annát is szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, szülőknek minden segítséget megadtuk ahhoz, hogy őt hitben neveljék. Ha igen, válaszoljuk együtt, ígérjük. Ígérjük. Isten lelke erősítsen meg bennünket is, hogy teljesítsük ezt a fogadalmat, imádkozzunk. Istenünk, életnek Ura, áldunk téged, ajándékozó szeretetedért. És így áldunk téged, ezért a kisgyermekért. Köszönjük az ő életét. Köszönjük azt, hogy megajándékoztad vele szüleit, megajándékoztad vele ezt a családot. Köszönjük neked, Urunk, hogy te őrizted őt az anyamében, a születéskor és az azóta eltelt időben. Köszönjük, Urunk, Hogy te szövetségedbe hívod őt, hogy veled járjon, hogy téged kövessen, hogy benned elnyerje az örök életet. Imádkozunk azért, Urunk, hogy megtapasztalhassa azt, vele vagy minden napon. Kérünk téged, hordozd őt jó időkben és nehéz időkben egyaránt. Gondoskodj mindig olyan emberekről, akik ott állhatnak mellette, szülőként, testvérként, barátként, gyülekezetként. Imádkozunk, Urunk, az ő hitéért, ajándékoz neki üdvösségedet. S könyörgünk, Urunk, a szülőkért, szeretetükért, hűségükért, egymás iránt és gyermekük iránt. Újíts meg azt napról napra, áld meg őket bölcsességgel, türelemmel, szeretettel, hittel, Imádkozunk a szülőkért és a kereszt szülőkért, hogy neked tett fogadalmukat meg tudják tartani, hogy legyenek olyanok, akik naponként imádkoznak ezért a gyermekért, és akik a hit útján is terelgetik őt. Így bízzuk rádurunk ezt a kisgyermeket és ezt a családot. Légy őrizője, megtartója minden időben. Ámen.
1: Keresztellek Téged az atyának, a fiúnak
0: és a szent léleknek nevében. Ámen. Anna áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg Téged. Világosítsa meg az Úr az Öarcát rajta, és könyörüljön rajta. Fordítsa az Úr az ő és adjon néked végességet. Áldjon meg testben, lélekben való növekedésre. Isten dicsőségére, szüleinek örömére, egyházunknak és nemzetnek javára. Ámen. Foglaljunk helyet testvérek, és így énekeljük a 25. zsoltár második, harmadik és negyedik verseit. 25. zsoltár második, harmadik és negyedik verseit énekeljük. A második vers így kezdődik: Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejegyem.
1: Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el
0: testvérek, fohászkodjuk. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése az Úr nevében van. Aki úgy szerette a világot, hogy egyszülőt fiát adta, hogy aki hisz, ő benne ne veszzen, hanem örök élete legyen. Ámen! Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk, Jakab Jakab levelének második részéből, a 14. verstől, a 26. versig tartó igeszakaszból. Isten igéjét figyelemmel, helyet foglalva hallgassátok. Jakab levele második részének, 14. versétől kezdődően így szól Isten igéje. Testvéreim, mit használ, ha valaki azt mondja, hogy van hite? de cselekedetei nincsenek. Vajon üdvözítheti-e őt az ilyen hit? Ha egy férfi vagy nő testvérünknek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi kenyere, valaki pedig ezt mondja neki közületek, menjetek el békességgel, melegedjetek meg és lakjatok jól, de nem adjátok meg nekik, amire a testnek szüksége van, mit használ az. Ugyanígy a hit is, Ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Viszont mondhatja valaki azt is. Neked hited van, nekem meg cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül. Én is meg fogom neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet. Te hiszed, hogy egy az Isten. Jól teszed. Az ördögök is hiszik és rettegnek. Akarod-e hát tudni, te ostoba ember, hogy a hit cselekedetek nélkül meddő? Ábrahám, a mi atyánk nem cselekedetekből igazult meg, amikor fiát Izsákot felajánlotta az oltáron. Látott tehát, hogy hite együttműködő cselekedeteivel, és cselekedeteiből lett teljessé a hite. Így teljesedett be az írás, amely azt mondja, Hitt Ábrahám Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul, és Isten barátjának neveztetett. Látjátok tehát, hogy cselekedetekből igazul meg az ember, és nem csupán a hit által. Ugyanígy a parázna Ráháb is nem cselekedetekből igazulta meg, amikor befogadta a követeket, és más úton bocsátotta el őket. Mert ahogyan a test Halott a lélek nélkül, ugyanúgy a hit is halott cselekedetek nélkül. Ámen. Isten szent lelke tegye szívünkben az igét, és adja nekünk, hogy annak ne csak hallgatói legyünk, hanem értői, befogadói és megtartói is. Jöjjetek, imádkozzunk! Mind a túrunk, Istenünk! Megvalljuk neked, hogy ígéd megítél és elgondolkodtad bennünket, hogy vajon mennyi azonosság van a hitünk és a tetteink között. Hiteles-e az életünk? Hiteles-e az életünk keresztény emberekként a kívülállók előtt? És vajon milyen a mi életünk, hogyha te megvizsgálsz minket és Ítéletet tartasz. Urunk, bocsáss meg nekünk, ha hajlamosak vagyunk elválasztani a hitet és a cselekedeteket. Bocsáss meg nekünk, hogyha a hitünk csak elmélet, és nem követi igazi bizalom, és nem követi engedelmesség. Nem követi az az indulat, hogy keressük akaratodat, és megtartsuk azt, Urunk, előtted állunk és áldunk téged azért, mert szavaid és tetteid egyek, mert ígéreteid igazak, mert Krisztusban megmutattad számunkra kegyelmedet, és hitre hívsz, és az egyedül üdvözítő Krisztusba vetett hitben akarsz megújítani és megerősíteni mindannyiunkat. Urunk, Hálát adunk neked megtartott életünkért, de bocsásd meg, ha téged csak mint gondviselőt keresünk, és nem igazítjuk hitünket és tetteinket hozzád. Úrunk, köszönjük neked, ha voltak meghallgatott imádságaink, ha valamit megérthettünk az elmúlt héten, az elmúlt napokban is belőled. Köszönjük, ha vezettél bennünket, és mi a Te utadon járva áldásokat tapasztalhattunk. És köszönjük neked, Urunk, hogy összehívtál ma minket ebben a templomban, mert itt akarsz szólni hozzánk. Köszönjük, hogy meg akarsz szólítani bennünket, akik rendszeresen ide járunk, és akik talán most vagyunk itt először. Meg akarsz szólítani minket gyülekezeti tagokat, kicsiket és nagyokat, keresztelésre érkezett családtagokat, Egyházi szolgákat, mindannyiunkat, mert előtted az ember szíve számít, hogy mennyire vagyunk készek és nyitottak hittel fogadni üzenetedet. Kérünk ezért, Istenünk, szólj most hozzánk, csendesítsen lelkünket, add nekünk igéidet, és add, hogy a hallott ige megértett, és megélt megélt igévé válhasson. Így kérünk, hallgass meg minket, Atya, Fiú, Szentlélek Isten. Ámen. Kedves testvérek, Isten igének hallgatására készülve a 25. Zsoltár 5. versét énekeljük el. 25. Zsoltár 5. verse így kezdődik. Az Istennek minden út a kegyesség és nagy hűség azoknak, akik mondására gondot tartnak mindvégig. Az ének alatt a gyermekeket várjuk a gyermekisten tiszteleten, és a kisebb gyermekeket is várjuk szeretettel a parókián elcsendesedésre édesanyjukkal vagy édesapjukkal együtt. A 25. Zsoltár 5. versét énekeljük.
1: Az Istennek minden
0: Kedves testvérek, Istennek az az égéje, alapján lelkes segítségével üzenetét szeretném ma hirdetni, írva található Lukács evangélium a 17. részében, a 7 a 10. versig tartó igeszakaszban. Jézus példázatot mondott. Ki az közületek, aki ezt mondja szolgájának, amikor a szántás vagy legeltetés után megjön a mezőről, jöjj ide hamar és ülj az asztalhoz. Nem mondja inkább neki, készíts nekem valami vacsorára valót, öveszt fel magadat és szolgálj fel nekem, még eszem is iszom, te majd azután egyél is így áll. Vajon megköszöni annak a szolgának, hogy teljesítette, amit parancsolt neki? Azért tehát ti is, ha teljesítettétek mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt, haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, ami a kötelességünk volt. Ámen. Eddig Isten írott igényem. Kedves testvérek, KT Magyarázatos Istentiszteleteink sorában, ezt talán ki is találhattuk a két felolvasott igeszakasz alapján, a KT Magyarázatos Istentiszteletek sorában ma a hit és a cselekedetek viszonyáról szeretnék közöttetek szólni. És rögtön egy olyan mondatot szeretnék idézni, ami vagy ebben a formában, vagy hasonló módon, de meglehetősen gyakran elhangzik. Ez a mondat pedig így szól: A keresztény emberek se különbek, mint a többi ember. Nem kell templomba járni ahhoz, hogy jó ember legyek, mert tudok olyan templomba járót, aki rosszabb, mint én. Sokat lehetne beszélgetni ennek a mondatnak, vagy ennek a hozzáállásnak, a tartalmáról, mégis egy-két dologra hat hívjam fel a figyelmeteket. Az egyik ezek sorában az, hogy világos az, hogy a világ, a kívülállók, a nem keresztjének, azt várják tőlünk keresztjénektől, hogy mások legyünk. Hogy a mi tetteink, a mi erkölcseink, a életvitelünk, az minőségben legyen más, mint a nem keresztjéneké képviseljünk egy magasabb erkölcsiséget. Aztán azt is üzeni ez nekünk, hogy szeretnék látni az emberek, ami keresztény hitből fakadó tetteinket. Jézus is újra és újra hangsúlyozza azt, hogy a hitnek cselekedetekben kell megnyilvánulni, és ezt hallottuk Jakab levele alapján is. Persze, a világ gondolkodásának van egy szélsőséges verziója is, hogy majd ők mondják meg, hogy nekünk mit kellene mondanunk, és mit kellene cselekednünk. Újra és újra kell ezzel szembesülnünk, hogy meg akarják mondani, hogy az egyházak mit mondjanak. El kell azonban mégis gondolkodni ezen a hozzáálláson. De nekünk nem a világhoz kell igazodni, hanem az Isten igényéhez. És az Isten igéjében hit és cselekedetek kapcsán ilyeneket olvasunk és találunk, hogy... Teremjetek megtéréshez méltó gyümölcsöket. Vagy Jeremiásnál, a prófétánál újra és újra olvassuk. Jobbítsátok meg útjaitokat és tetteiteket. És hallottuk most Jakab levéléből is, a hit cselekedetek nélkül halott önmagában. És a hiteteket meg kell, hogy mutassák a ti cselekedeteitek. Érdekes dolog ez, kedves testvérek, mert a világ számára kell a példa, de nem kell a keresztény útmutatás. Nagyon sokszor szembesülünk azzal, hogy ha mégis megszólal, úgymond az egyház, egy-egy kérdésben akkor rögtön megkapjuk, hogy milyen ódivatúak, konzervatívak, begyöpösödöttek, és nem tudom még milyenek vagyunk. Ma, ha jó cselekedetekről beszélünk, azt látjuk, hogy a világban talán soha nem esett ennyi szó Humanitásról, szolidaritásról, emberségről. Fontos dolog ez. És sokan itt szeretnék kijelölni az egyház és a hívő emberek helyét is. De kedves testvérek, az egyház a gyülekezet nem valamiféle erkölcs nemesítésre hivatott intézmény pusztán. A mi küldetésünk, a ti küldetésetek az, hogy éjetek hitben. A mi küldetésünk az, hogy hitre jussunk, megerősödjünk a Jézus Krisztusba való hitben, és erről a hitről, a Krisztus követés fontosságáról tegyünk bizonyságot, ezt éljük a világ elé. Úgy is mondhatnám, a cselekedeteink Krisztusra kell, hogy mutassanak. Legyen a hitetek olyan, ami cselekedetekben nyilvánul meg. Erről szeretnék tehát szólni ebben a mai ige követve a Heidelbergi KT ezirányú útmutatásait is. És Először is azt hat helyezem a szívetekre, igenis törekednetek kell a tökéletességre, de mindezt csak az Isten kegyelméből lehet megkapni. A tökéletességet az Isten kegyelméből lehet megkapni. Hadd olvassam fel a KT 62. kérdés feleletét. Miért nem számíthatnak a mi jó cselekedeteink Isten előtt igazságunkként vagy annak részeként? Azért, mert annak az igazságnak, amely Isten ítélőszék előtt megállhat, teljesen tökéletesnek és az Isten törvényével egészen megegyezőnek kell lennie, A mi legjobb cselekedeteink is azonban ebben az életben mind tökéletlenek és bűnnel szennyezettek. Az Isten a tökéletességet várja el tőlünk. Ez elég kemény üzenet. Ezt egy darabig emésztenünk kell. De hadd hadd emlékezteselek benneteket a felolvasott ígére az Úr és a Szolga példájára. Értjük ugye a példázatot. A szolga az ember, az Úr pedig az Isten. Az Úr a szolgától a feladat teljesítését várja, Isten tőlünk a feladataink, a kötelességeink teljesítését várja. De a mérce elég magas. Elvárások vannak velünk szemben. És csak nézetek szét, nem abba ütközünk-e bele újra és újra, Hogy akár egy vendéglátóipari egységben, vagy bárhol, erről egyre többet lehet hallani mostanság, nem kapjuk azt a minőséget, amit várunk. Mert nincsenek szakképzett emberek. Újra és újra ebbe botlunk bele. Miközben elvárjuk a minőséget. Tőlünk is elvárják. Elvárják tőlünk a minőséget a munkahely. Elvárja tőlünk a másik ember, hogy egészen ott legyünk a kapcsolatainkban és mindenben. Tökéletességre kellene törekednünk. Úgy is mondhatnám, erkölcseink tekintetében is teljesítménykényszer alatt élünk. És akkor jön az Úristen, és látszólag csak ennyit mond, meg kell tenned mindent, ami a kötelességet. És tökéletesen kell megtenned. De azért ez nagyon nehéz. És ez elkedvetleníthet és bátortalanná tehet bennünket. Ha az Isten is ezt várja tőlünk, akkor miért is keressem én az Istent? A mindennapi életben éppen elég teher van rajtam. Azért keresem az Isten, azért jövök az Istenházában, hogy valami könnyem legyen. És akkor halljuk, halljuk az igét. Az Isten a tökéletességet várja el tőlünk. Kedves testvérek, az Istennek a legtökéletesebb kell. Sokszor vagyunk úgy, hogy a maradékot meg a felesleget adjuk neki. De ha figyelmesen tanulmányozzuk a szentírást, akkor azt látjuk, és hadd húzzak egyre példát, például az Ószövetségi áldozati törvényeknél. Még alá is húzza a törvény, hogy amikor áldozatot viszel, áldozati állatot, akkor ne a silányat vitt, hanem a hibátlant, a tökéleteset. Mert csak az méltó az Istenhez. Istenhez a tökéletes méltó. Ilyet kell adni neki. A tetteinkben, az odaszánásunkban is. És hadd mondjam ezt, hadd fogalmazzak így, miközben a mindennapokban annyi stressz van rajtunk, annyi kényszer van rajtunk, a közben most azt látjuk, mintha az Isten is túl sokat várna tőlünk. Erőben, készségben, képességben. És talán ez oda vezethet, nem tudok neki megfelelni és egy idő után már oda, hogy nem is akarok neki megfelelni. Vagy az is megtörténik, mert ilyen is van, hogy nem tudok megfelelni az Istennek, nem vagyok elég jó neki, és ezért egy állandó, rosszul megélt bűnbánat tartja fogságban az embert. De testvérek az Isten nem fogja lejjebb adni a mércét. A keresztény ember, az egyház, a gyülekezet, a katonatelepi közösség, Különb kell, hogy legyen a környezetének minden emberénél és minden közösségénél is. Mert ezt várja tőlünk az Isten. És amikor így eljutunk a falig, hogy ez lehetetlen, akkor az Isten azt mondja, egy van, aki tökéletes, Jézus Krisztus. Krisztus, aki mindent helyesen cselekedett aki betöltötte a törvényt, aki tökéletes volt mind tettekben, mind szavakban. Nekünk rá kell néznünk. A magunk tökéletlensége, az, hogy nem tudunk olyanok lenni, bármennyire is szeretnénk, amilyet az Isten elvár tőlünk, újra és újra oda kell, hogy kössön, oda kell, hogy láncoljon bennünket Jézus Krisztushoz. Jézus Krisztus kegyelméhez. És tudjátok miért? Mert ez a kegyelem felszabadít. Mert újra mondom, annyi kényszer, annyi teljesítmény kényszer van rajtunk. És akkor az Isten azt mondja, jöjj én hozzám. Tapasztald meg a Krisztusi kegyelmet azt, hogy az ő tökéletessége számítatik be neked. És légy szabad. És ha lekerül a a bűnnek és a teljesítmény az Isten előtti kényszereiknek a terhe rólunk, akkor, akkor el fogunk kezdeni tudni engedelmeskedni az Istennek. Itt van ez a példa, hallottátok, a szolga hazamegy a szántásból a legelőről, és az Ura nem azt mondja neki, hogy gyere, ülj és egyél, hanem szolgálj föl nekem. És majd utána ehetsz és ihatsz. De az Úr, aki a mi Úrunk, az a Krisztus, aki életét adta, értünk. Mi annak az Úrnak szolgálhatunk, aki a halálig elment, önmagát adta. És csak gondoljunk bele, ugye nem ilyenek a főnökeink. Ugye nem ilyenek azok az emberek, akik újra és újra elvárásokat fogalmaznak meg velünk szemben. És ugye te se vagy ilyen amikor elvárásokat fogalmazol meg, amikor egyébként jogosan elvárod a minőséget. A keresztény embernek igenis növekednie kell a jó cselekvésben, és minőséget kell felmutatni, de mindenek előtt Krisztus kegyelméből lehet élni. Akarjatok így élni, Krisztus kegyelméből. Jót cselekedni, az az Isten ígéretem, hogy aki itt tesz, Jutalmat kap. Így olvassuk a KT-ban. Nincs hát semmi érdemük a mi jó cselekedeteinknek, holott Isten azt ígéri, hogy azokat minden földi, mind a jövendőbeli életben megjutalmazza. Ez a jutalmazás nem az érdemünkért, hanem kegyelemből történik. Tehát van jutalma a jó cselekvésének. Ezzel együtt azt gondolom, hogy mindannyiunk életének egyik legnehezebb hitpróbája és kihívása az, amikor azt éljük meg, hogy jót teszünk akár egy másik emberrel. Egy idegennel, egy családtaggal, és rosszat kapunk vissza. Ezt keresztényként is éppen elég nehéz elhordozni és elszenvedni. Sőt, mindvégig lehetetlen így élni. De nézzétek ezt a példát! Az a szolga, aki hazamegy a munkából, és az ura elmondja neki, hogy előbb nekem szolgálj fel, és majd utána ehetsz és ihatsz, ez a szolga azért mégis biztonságban van. Ennek a szolgának van otthona, ennek a szolgának van mit ennie, van mit innia. Vagyis nem kell aggódnia. Tennie kell a dolgát. És az Isten ezt várja tőlünk. Ezt kéri, és ezt várja. Tegyük a dolgunkat. Tegyük a jót. Mert arra hívott el az Isten mindannyiunkat, hogy jót cselekedjünk. Persze föl lehetne tenni a kérdést. Mi a jó? A jó nem jelent más, mint Krisztus akaratához igazodni. A jó a helyes. Ezt kell nagyon világosan megértenünk. A jó, a helyes, elsősorban nem emberi kategória. Nincs szabadságunk eldönteni, hogy mi a jó, és mi a rossz. A jó és rossz közötti különbségtétel egyedül az Isten illeti meg. Amikor az ember föllázad az Isten uralma ellen, ismerjük az édenkerti történetet, tulajdonképpen pontosan, ezt akarja magához ragadni, hogy én akarok dönteni arról, hogy mi a jó, és mi a rossz. A megtérés, amire Krisztus hív bennünket, az pontosan azt is jelenti, hogy nem én mondom meg, hogy mi a jó, és mi a rossz, hanem ebben igazodok az Isten akaratához. Nincs szabadságunk kell dönteni. És ezért kell, hogy állandóan közösségben legyünk az Istennel. Hogy megismerjük őt és akaratát hogy igenis az Isten igéje vezessen bennünket akkor, amikor korunk erkölcsi kérdéseiről gondolkodunk. Valamiben egyértelmű, valamiben nehezebb válaszokat kapni talán az Istentől, de mindenben lehet válaszokat kapni. És ezért fontos, hogy miközben a világ sok mindent meg akar engedni, és azt mondja, hogy Egyre többet engedünk meg, akár szexuál etikában, akár az internetes etikában, bárhol, akkor nekünk ebben is az Isten útmutatását kell keresnünk. Az alapvető tanítások világosak. Ne őj, ne hogy ne lopj, tisztelj, ne hazudj, és ismerjük jól a tíz parancsolat igéit. És a szeretet nagy parancsolatát. Ez az alapja kell, hogy legyen minden döntésünknek, amikor a jóról gondolkodunk. Ezért nem történhet meg az, hogy a világ szerint kezdünk el gondolkodni, akár mai erkölcsi kérdésekről is. Nekünk ahhoz a jóhoz kell igazodnunk, amit az Isten mutat nekünk, mert a jó azt jelenti, Isten akaratának megfelelő. Azt olvassuk, sok helyen királyok könyveiben egy-egy királyról azt tette, amit jónak lát az Úr. És az ilyen királyok általában nem csak vallásos emberek voltak, hanem áldottak voltak abban is, ahogyan kormányozták az Isten népét. Van összefüggés a kettő között. Az Isten Nek való engedelmesség a jó cselekvése nyomán áldás fakad. És akkor, amikor a magunk életét nézzük, amikor a társadalmunkat nézzük, az országunkat, földrészünket, annak erkölcseit és erkölcstelenségét, igenis föl kell tennünk a kérdést. Nem azért nincs áldás, mert nem a jó cselekesszük, mert lemondtunk arról, hogy az Isten által mutatott jóhoz igazítsuk az életünket. Ezért megtérésre hív minket az Isten, és azt mondja, ha a jót tesszük, az ő útmutatása szerinti jót, akkor áldás lesz az életünkön. És végezetül arról szeretnék még szólni röviden közöttetek, hogy a jó cselekvés, a jó tettek azok, következményei, gyümölcsei az Istentől kapott kegyelemnek. A kegyelem Krisztusban a miénk. A kegyelem az, hogy tudunk jót cselekedni, de kell is cselekednünk a jót. Az, hogy elfogadjuk az Isten kegyelmét, hogy van bocsánat a bűneinkre, hogy ő felszabadít bennünket a jó cselekvésére, az nem azt jelenti, hogy onnantól kezdve teljesen mindegy, hogy mit teszek. A kegyelem nem arról szól, hogy mindent úgy teszek, ahogyan akarok. Így kérdezi a KT, nem nevel-e ez a tanítás könnyelmű és elvetemült embereket? Nem, mert lehetetlen, hogy azok, akik igaz hitáltal Krisztusba oltattak, a hálaadás gyümölcseit ne teremjék. A háladás gyümölcsei a jó tettek, amikre Krisztus felszabadíthat bennünket. És az egész életünkön azt várja, hogy lépjünk ezekben előre, hogy gyümölcsöket teremjen az életünk. Most is, meg jövőre is, meg utána is. Mint ahogy zöldséget is azért vetünk, meg fát is azért ültetünk, meg szőlőt is. Mert élvezni akarjuk a gyümölcseit. Az Isten sok mindent elkezdett bennünk. Látja-e a jó cselekedetek gyümölcsét az életünkben? Hitetekhez. Ezért ragasztatok jó cselekedeteket. Aztán máshol olvassuk. Ha jó cselekszel, emelt fővel járhatsz. Mondja az Úristen Káinnak. És úgy folytatja, de ha nem jól cselekszel, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodj rajta. Káinnak nem sikerült. Megölte a testvérét. De ha jót cselekszel, emelt fővel járhatsz. Mennyire úgy van az, hogy olyan nehezen tudjuk vállalni a jót. Hogy naívnak gondoljuk sokszor magunkat. Nem vagyunk bátrak a jó cselekvésében. Mert azt látjuk, hogy aki tapos, az halad előre. Légy büszke, ha tudtál jót cselekedni, hogy az Isten elvégezte bennünk azt, hogy tudtuk mi a jó, és meg tudtuk tenni. Mert azt is mondja az ige, aki tehetne jót, de nem teszi, bűne az annak. Nyilván mindent nem tudunk megtenni, nyilván mindent nem tudunk megoldani, megválaszolni. Minden emberhez nem tudunk eljutni, de amit megtehetünk, és jó, és nem tesszük meg, az mulasztásként éppen úgy bűn, mintha ha szándékkal ártottunk volna valakinek. Az Isten arra hív tehát, hogy növekedjünk a jó cselekvésében. Mert magától értetődőnek kellene lenni az életünk gyümölcs termésének. Ezért az életünk, a tetteink, a szavaink mindig arra is mutatnak, hogyan is vagyunk mi az Úr Ha az életünk, a tetteink, a szavaink ártanak, rombolnak, akkor nem az Isten útján járunk, Akkor megtérésre, visszatérésre van szükségünk. De ha megtértünk és visszatértünk, akkor igenis teremhet jó gyümölcsöket az életünk. Kedves testvérek, jót tenni jó, de jót tenni önmagában nem elég. Mert hit nélkül, csak jó tettekből nincs üdvösségünk. Mert Isten a legtökéletesebbet várja tőlünk, és olyan ember nincs. Ezért szorulunk rá Krisztus tökéletességére, Krisztus tökéletes kegyelmére. De ez a kegyelem felszabadít. Felszabadít arra, hogy jót tegyünk, és megáldja az Isten azt az embert, aki jót cselekszik. Ezért vezessen minket, ami úrunk, arra, hogy a Krisztusi kegyelemből éljünk, és az ő erejével és segítségével tudjunk mindig jót cselekedni. Legyen ez az ő dicsőségére, legyen ez magunk és környezetünk építésére, és így adja meg azt a mindenható Isten, hogy mások kívülállók látva bennünket, keresztény embereket és keresztény közösséget, dicsőítsék az Istent, és elkezdjék követni őt. És egy utolsó gondolat. A római birodalom utolsó egy-kétszáz éve már meglehetősen a válság jegyében telt el. Egyetlen egy közösség volt, amelyik nem hanyatlott, hanem növekedni tudott. A keresztény egyház. Mert komolyan vették Krisztust, és komolyan vették Krisztus elvárását. Ma sok tekintetben látjuk a világhanyatlását. Vajon mi megyünk vele, vagy megtérünk Krisztushoz, és tesszük azt a jót, amire ő tanít bennünket. Ez a kérdés. Döntsünk jól. Ámen. Keves testvérek, Isten üzenetére válaszul, Énekeljük a 25. Zsoltár 6. versét. A 25. Zsoltár 6. verse így kezdődik, Aki az Istent féli és tiszteli szívében.
1: Aki az...
0: maradva imádkozzunk. Urunk Istenünk, emberek vagyunk, és ezért hibázunk, védkezünk, árontunk dolgokat, akarva is, meg akaratlanul is. De urunk köszönjük Neked, hogy mindezek Te hozzád vezetnek bennünket. Urunk köszönjük, hogy Te a tökéleteset várod el és hogy benned nincs hiány, nincs hiány szeretetből, igazságból, könyörületből. Áldunk téged Krisztusért, az ő tökéletes igazságáért és szentségéért, Krisztus tökéletes áldozatáért, ami által életünk lehet. Urunk bocsáss meg nekünk, hogyha abban a hitben ringattuk magunkat, elég jó emberek vagyunk ahhoz, hogy üdvözőjünk. Köszönjük, hogy hítre szólítasz. És fel akarsz szabadítani minket arra, hogy magától, kegyelemből, beléd gyökerezve, teremje életünk a jó cselekedetek gyümölcsét. Urunk, megvalljuk neked azt is, hogy nem mindig könnyű eligazodnunk abban, hogy mi a jó és mi a nem jó. Kérünk, Hadd keressük imádságos lelkülettel újra és újra a te akaratodat, és láttasd meg velünk szándékaidat, hogy jót cselekedhessünk, hogy növekedhessünk így hitben, kegyességben, hogy így járhassuk a megszentelődés útját. Urunk, kérünk, hadd világítsanak a mi tetteink, és hadd mutassanak rád. Hadd éljünk keresztjén emberként, keresztjén gyülekezetként hozzád méltó életet. És ne hozzunk szégyent rád, Urunk. Nem csak önmagunkért könyörgünk most, de rád bízzuk, Urunk, a szeretteinket, a családunkat, rád bízzuk a tőled távol lévő embereket, és imádkozunk azokért különösképpen most, akik, ami keresztjén tetteink és szavaink, Miatt botránkoztak meg, mert nem úgy tettünk és szóltunk, hogy az méltó lett volna hozzád. Bocsáss meg, Urunk, hogyha így vertünk éket emberek közé és te közéd. Urunk, könyörgünk hozzád a betegekért, a gyászolókért, a terheket hordozókért. Könyörgünk azokért, akik... Itt szoktak lenni közöttünk, de ma nem lehetnek itt. Áld meg őket közel, távol. Könyörgünk, Urunk, a gyermekekért, a családokért, az idősekért. Hozzá urunk, mint többeket, hogy újuljon minnyájunk hite. De rádbízzuk, Urunk, városunkat, országunkat, nemzetünket. Rádbízzuk gyülekezetünket. A keresztény egyház bizonyságtételét az egész világon, te tisztíts és újíts meg minket, hogy ige hirdetésünk, bizonyságtételünk szavakban és tettekben egyaránt rád mutathasson, s kérünk, hallgass meg most, amit csendben elmondott, személyes imádságunkat. Ámen. Legyen áldott a Te neved, Urunk, mert meghallgatott könyörgésünket. Ámen. Fennállva imádkozzunk, hogy a mi úrunk, Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vídj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké, ámen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, mint Isten tiszteletünk háladó részét. Alázatos lélekkel Isten áldását fogadjátok. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék mennyei atyátokat. Ámen. Foglaljunk helyet, és a hirdetéseket hallgassuk meg. Kedves testvérek! Jövő vasárnap fogad, folytatjuk a KT magyarázatos Istentiszteletek rendjét, a sákramentumokról, a szentségekről hallhatunk majd igen Az előttünk lévő hét alkalmait hirdetem. Holnap hétfőn délután 5 órakor kézimunkakört tartunk a gyülekezeti teremben. Kedden délután 5 órára, Biblia órára várjuk a testvéreket és jövő vasárnap szokott rendünk szerint háromnegyed tízkor lesz istentisztelet itt a katonatelepi templomban, Kecskeméten is a szokott rend szerint, kor tizenegy órakor és este hat órakor. Hirdetem, hogy ma délután négy órakor ifjúsági órát tartunk a gyülekezeti teremben. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Cégai Miklós, 64 éves korában elhunyt testvérünk gyászolóhozzátartozóért. Halottaink vannak. Lukács Sándor gyarmati terézia 82 évet élt. Temetése szerdán 3.40-10-kor lesz a köztemetőben. temetőben. Dr. Nyekita Sándor 90 esztendős korában hunyt el. Temetése szerdán délután 1 órakor lesz a református temetőben. Suhari Nagy Istvánné Fújkó Erzsébet 86 esztendőt élt. Temetése pénteken 10 órakor lesz a református temetőben. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten egész egyházközségünkben. Egyház fenntartó járlékként 259 ezer forint, templom felújítására 2000, gimnáziumi csendesnapra napra 5750, gyülekezeti újság javára 4200, a gimnázium szolgálatára 140 ezer forint, a Széchenyi városi misszióra 228 ezer forint, és a gimnáziumi diákok és kísérőik aradi kerékpártúrájára túrájára 297 000 forint adomány érkezett. Isten áldása legyen az adományokon és az adományt adókon. Hirdetjük a testvéreknek, hogy jótékonysági koncert lesz csütörtökön, este 6 órától a református templomban Kecskeméten a Nem adom fel együttessel. Ez az együttes egy olyan integrált zenekar, amelyben a szólisták kivétel nélkül mozgáskorlátozott és értelmileg akadályozott és látás sérült előadók. Tehát az ő jótékonysági koncertjük lesz, Csütörtökön este 6 órától a református templomban. Hívjuk és várjuk a gyülekezet tagjait, az általános iskolánk újraindulásának 25. évfordulója alkalmával megrendezésre kerülő gyaloglásra. Ez jövő héten szombaton, 9 órakor kezdődik. Ezen a túrán emlékezünk a 25 évre. A nevezési díjakból a Magyarországi Református Egyház Betesda Gyermekkórházát támogatjuk. A nevezési díj 2000 forint, és az indulás természetesen az új kollégium Elől lesz, tehát szombaton 9 órakor. Már most hirdetjük, hogy nem az előttünk lévő, hanem az utána levő héten, csütörtöktől szombatig este 6 órától evangelizációs sorozatra készülünk. Ennek a helyszíne a Műkert városi Szent Ferenc kápolna lesz. Erre várjuk a testvéreket, és így készülhetünk a mához két hétre megtartandó Úrvacsorás Istentiszteletekre. Sok hirdetésünk és szolgálatunk van, és most éppen ezért nem is említenék többet, de a kiáratnál megtaláljuk a hirdető lapokat, ahol az elhangzott hirdetéseket és még további hirdetéseket megtalálnak a testvérek. De azért hármat még elmondok, hármat röviden, mind a három katonatelepi jellegű hirdetés. Az egyik az, hogy felnőtt konfirmációs alkalmakat indítunk október hónaptól. Erre várjuk azokat a testvéreket, akik reformátusok és még nem konfirmáltak, vagy nem reformátusok, de szeretnének konfirmálni és reformátussá lenni. Kérem, hogy ezt jelezzék a testvérek. Októbertől indulnak a felnőtt konfirmációs előkészítő alkalmak. És bár még messze van, de október 20-án, szombaton, gyülekezeti kirándulást tervezünk, részletekről később fogok majd beszámolni, de a naptárban már be lehet írni a programot. És az utolsó, ezt könnyű lesz megegyezni, most Isten tisztelet után teaházra és szeretetvendégségre várjuk a testvéreket, mindenkit, aki itt van a templomban, minden kötelezettség nélkül, várunk tehát mindenkit egy csésze teára és egy kis süteményre majd a gyülekezeti teremben, és ezért a mai alkalmod nem... A kiáraton lesz a kiárat, hanem a gyülekezeti termen keresztül lehet majd elhagyni a templomot. Kérem, hogy így hagyjuk el majd az Isten tisztelet helyszínét. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őriző pásztora. Záróénekünket énekeljük. A 25. Zsoltár 7. és 8. versét. Szépen meg is tanuljuk ezt az éneket, még Úrbanon nélkül is. Azért próbáljuk úgy szervezni, hogy máskor legyen mindig kántorunk. Tehát a 25. Zsoltár két utolsó versét, a 7. és 8. énekeljük, utána pedig majd közösen mondjuk el a záró imádságot. A 7. vers így kezdődik. Az igaz félőknek megjelenti
1: titkait. Az igaz istenfélők
0: Imádkozzunk. Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddal. Amen.